0: Rl Cast, o podcast que é a voz do otorrino na ABOL.
1: Bem-vindos ao RLCast, Cast, o podcast da boa. Eu sou Alexandre Dones, eu sou otorrino, atual presidente do Comitê de Comunicações da bom doutor e otorrino pela USP e atualmente trabalho na Santa Casa de Passos, Minas Gerais.
2: E eu sou Luciano Gregório, professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, Escola Política de Medicina e Fellow do Mass Pioneer Infirmary, lá na Harvard Medical School em Boston. E este será um espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos, saúde e bem-estar. E o tema de hoje será turbos do sono, fenótipos, novas modalidades de tratamento e apneia de difícil controle. E
1: hoje, Luciano, nós vamos ter dois convidados super especiais que dominam amplamente esse assunto. A Ferradade e o Fabinho Caparroz. Dois Feras. Bem-vindos.
0: Olá a todos. Sou Fernanda Haddad, sou professora do Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unifesp. Queria agradecer o convite, Luciano, Alexandre, e dizer que eu estou super feliz de participar desse ORLcast aqui ao lado do do Fabinho. Bem-vindo aí a todos.
3: Uh, obrigado Alexandre, obrigado Luciano Olá a todos, uh, meu nome é Fábio Caparrós uh, Eu sou otorrinolaringologista uh, pela Unifesp Fiz uh, fellow em rinologia funcional também pela Unifesp uh, Capacitação uh, em medicina do sono pelo Instituto do Sono E doutorado com ênfase em medicina do sono E minha orientadora está aqui presente hoje, que é a doutora Fernanda Haddad. Então é um prazer estar tá aqui com todos vocês
2: Bom, então vamos lá. Fabinho, pra tirar logo o esqueleto do armário sobre o tema apneia e trazer o novo pro RLCast, vamos lá. Você deu uma aula disso lá na França, que recebeu muito elogio de grandes nomes no sono. Você consegue falar, óbvio, em linhas gerais, porque é muita coisa, né? Mas... Falar um pouco sobre os fenótipos do sono pra gente?
3: É, é claro, Luciano. Bom, os fenótipos, acho que são as características macroscópicas, né, diferentes de indivíduos que têm a, a mesma doença. Então, quando a gente pega um, um paciente que é obeso, pescoço curto, a, tem idade mais avançada, a gente, lógico que vê que é diferente de uma mulher que está próximo da pele menopausa, que é magra, e nós observamos que são fenótipos diferentes. Então, essa característica macroscópica é o fenótipo. O termo que a gente tem usado hoje em dia é o endótipo, que seria a característica intrínseca que vai determinar esses graus de fenótipos. Então, o um comprometimento anatômico, por exemplo, obviamente, desse paciente que é obeso, que tem pescoço curto, é diferente de uma mulher do perimenopausa que tem mais hipopiné e restrição de fluxo por volta dos 40, 50 anos. Então, esse seria o comprometimento anatômico, talvez o primeiro endótipo que a gente poderia falar. Como que surgiu essa, essa história dos endótipos? Então, a partir de 2013, em laboratório, eles viram que uh, pacientes que tinham a mesma pressão crítica de fechamento, na verdade, alguns deles desenvolviam apneia e outros não. Então, deveriam ter alguns outros fatores determinando isso. E eles viram que, basicamente, eram esses quatro fatores. Então, os fatores uh, anatômicos, uh, o que eles chamaram de baixo limiar de despertar, que, resumidamente, o paciente ele desperta antes do tempo, com pressões na hipofaringe não tão negativas. O high-loop gain, que a gente pode resumir uh, como um, com uma instabilidade do controle ventilatório e a, a, a baixa resposta muscular ou a baixa efetividade muscular, quer dizer, o músculo, principalmente os dilatadores da faringe, o geneoglossos, não respondem de maneira adequada a essa pressão negativa na hipofaringe e acabam não conseguindo abrir a via aérea no momento adequado. Então, basicamente, são esses quatro endótipos né, que vão determinar essas
1: características aí, diferentes dos pacientes com apneia. Excelente, Fabinho. E, Fer. agora com você. O que é que, na prática, esses conceitos de, desses quatro fenótipos, endótipos, e como é que isso te ajuda na prática? O que que muda para você?
0: Então, na verdade, ali eu falo que a literatura ela só veio caminhando, né? No sentido, nesse sentido que o Fábio falou, né? O que a gente acaba vendo na prática clínica é que a gente atende pacientes de diferentes faixas etárias, com diferentes fatores de risco e a, a ideia, né? Dos fenótipos é justamente fazer com que a gente consiga escolher um tratamento individualizado para cada um desses pacientes, né? Então, é, o que eu vou falar para vocês aqui, esse é, esse é um conceito ainda relativamente novo, né? Então, eu vou trazer para vocês algumas informações do, dos trabalhos que estão sendo realizados ali na literatura tentando correlacionar esses endótipos ou esses fenótipos a determinados tratamentos. Então o Fábio falou para vocês de quatro fenótipos principais. Vamos começar com o baixo limiar de despertar. Então o baixo limiar de despertar seria aquele paciente que apresenta um despertar né, frente a um esforço respiratório mínimo, vamos dizer assim. Então é como se ele tivesse um despertar precoce. Então quais estudos a gente tem na literatura hoje, né? com o uso, por exemplo, de medicações indutoras do sono. Então, alguns estudos com drogas Z, né, com os indutores de sono ali da, dos, da classe Z, que seriam Zopidem, Zopiclone, Zopiclone, e mesmo com alguns antidepressivos com funções sedativas, por exemplo, como a trazodona. Então, inicialmente, o que, que esses trabalhos eles mostram? Né, que quando você usa essas medicações, você aumenta o limiar de despertar desses pacientes. Mas quando a gente vai olhar os parâmetros polissonográficos, a gente vai não consegue evidenciar, por exemplo, uma redução do índice de apneia e hipopneia, uma redução do número de despertares por hora de sono, é, enfim. Então, apesar de intuitivamente a gente entender que talvez um doutor de sono poderia ser utilizado nesse fenótipo ou nesse endótipo como um tratamento coadjuvante, ainda a gente precisa levar em consideração o custo-benefício de, de repente, um efeito colateral da medicação, né, um efeito a longo prazo. Mas, pensando em termos de, de tratamento relacionado a endótipo, essa seria uma, uma das possibilidades quando a gente olha na literatura. Vamos pensar no fator muscular, então, que o, o Fábio comentou também, né? Então, existem trabalhos, por exemplo, que utilizaram a atomoxetina e a oxibutinina, que são duas medicações que agem em neurotransmissores ali, né, na região do nervo hipoglosso, e os trabalhos, eles mostram, né, são trabalhos também bem iniciais, enfim, mostrando que quando eu uso as drogas em é, adjuvância, né, as duas drogas juntas, eu começo a ter um benefício ali, reduzindo o índice de apneia e hipopneia, melhorando a saturação, embora esses pacientes ainda, né, que tenham participado desses estudos, ainda mostrem ali uma apneia residual, né? E nessa mesma linha do fator muscular, a gente teria, então, agora o né, a neuroestimulação do hipoglosso também, que talvez fosse é, bem orientada para esses pacientes. Para o high loop gain, alguns estudos com acetazolamida e com suplementação é, de O2, né, e aí, eventualmente, é, quando a gente tem um perfil né, mais estrutural, anatômico, enfim, teria-se, não falando exatamente só de pressão crítica de fechamento, mas falando em alterações estruturais ali da via aérea esquelética facial, a gente teria, então, os tratamentos cirúrgicos que estão mais focados a nossa, nossa área. Então, acho que é um pouquinho disso, dizer que os trabalhos ainda são iniciais nessa linha, não sei se o Fábio gostaria de complementar alguma coisa ou você mesmo, Ale, mas é o que a gente tem visto na literatura.
2: Bom, legal, super importante, assim, é, em temas geral, obviamente a você falou em temas muito, muito, termos muito gerais, mas é o que a gente tem de novidade. Todo mundo fica na dúvida, né? E Fê, já que a bola tá com você, é, eu, vou querer, eu vou emendar outra pergunta. É, e é um tema que todo mundo pergunta, sempre os pacientes também, que é o papel da cirurgia nasal no ronco e na apneia. Ela pode ser aplicada
0: sozinha? Deve ser sempre acompanhada da hidroterapia? Ela melhora a adaptabilidade do CPAP ou não? É, eu, eu brinco que essa parte da, da cirurgia nasal, né, Lu? Eu gosto muito de falar, porque eu falo que a, o papel primordial da cirurgia nasal é fazer o paciente respirar melhor, né? Então, ele vai ter um papel secundário ou adjuvante quando a gente fala em sono, em qualidade de sono, quando a gente está falando em termos de distúrbio respiratório, né? Enfim, então, acho assim, via de regra, os trabalhos da literatura, eles mostram que a Cirurgia nasal isolada ela tem um impacto muito pequeno quando a gente quer melhorar os parâmetros respiratórios polissonográficos, né? Mas ela tem um papel coadjuvante importante na adaptação do CEPAP, no sucesso do aparelho introral, enfim. Então, os pacientes que apresentam melhores resultados quando a gente pensa em cirurgia nasal isolada são aqueles pacientes que onde a gente não tem tantos outros comemorativos, né? Então, por exemplo, pacientes que a gente não tem uma obesidade associada, ou pacientes mais jovens, com doenças mais mais leves, enfim. São os pacientes que acabam se beneficiando, às vezes, com a cirurgia nasal como um tratamento isolado, vamos dizer assim. Mas a imensa maioria dos pacientes, uh, eles necessitam uma complementação de tratamento. Então, eu acho que sim. Quem mexe com pacientes que usam CPAP sabem o quanto o nariz ele é importante, né? Na verdade, é a interface que a gente faz entre o, o CEPAP, né? e o paciente é a máscara, e de preferência a máscara nasal, então, sem dúvida nenhuma. E não esquecer do papel adjuvante, às vezes, um complementar tentando o tratamento com o aparelho intraoral ou com uma fonoterapia, enfim, então eu acho que é, o papel do nariz dentro da otoronolaringologia, ele já é uma coisa bem estabelecida e é, em relação à apneia, no meu ponto de vista, eu acho que ele tem um papel adjuvante na maior parte das vezes, mas não menos importante, acho que é essa, esse é o conceito.
1: Excelente! Mas já que estamos falando do CEPAP, é, Fabinho e Fer, queria saber, quando vocês indicam CPAP? vocês têm algum segredo, alguma receita especial para aumentar a adesão e a aceitação, né? Você mostra fotos de um CPAP, às vezes eu tenho uma máscara no consultório, o paciente pega, nossa, eu não vou dormir com isso. Como é que vocês fazem? Como é que vocês convencem o paciente de usar? E outra, vocês ainda mandam para titular, laboratório de sono, fazem aquela titulação domiciliar com alto CPAP. Como é que vocês falam?
3: Alexandre, essa, acho que essa primeira conversa com o paciente sobre o CEPAP é importante perder alguns minutinhos e acho que é o que determina talvez a facilidade que ele vai ter talvez com o aparelho, não só o fisioterapeuta conversar com ele. Mas assim, de maneira geral, eu sempre gosto de trabalhar junto com o fisioterapeuta, né? A gente faz uma carta com os parâmetros iniciais e também a gente mostra alguns tipos de máscara, assim, se você não tem máscara no consultório, você pode fazer, mostrar a, as fotos na internet, mostrar que existe a possibilidade de jogar o circuito para trás, uh, isso esteticamente, às vezes o paciente prefere também, dá maior liberdade de movimento. Uh, a máscara nas é sempre nasal exclusiva -se, uh, Nessas possibilidades O umidificador eu acho que Sempre que possível ele ajuda um pouco Também nas queixas de uh, de nariz seco né Que o paciente acaba tendo E os outros parâmetros eu acho que é muito individual A rampa, por exemplo, a gente gosta de perguntar Para o paciente quanto tempo ele demora A dormir e se ele tem alguma dificuldade A gente ajusta para o máximo, que seria 30 minutos E o alívio de pressão respiratória Também eu acho que é algo meio empírico Que a gente acaba fazendo, mas uh, Pacientes que você tende a achar que vão ter uma pressão menor, talvez você precise de 1 um centímetro no máximo, né, ou nível 1, um. e pacientes que a gente acha que vai ter uma pressão maior, talvez o mais obeso, a gente ajusta para dois ou três. nesse caso, às vezes facilita, e depois de 15 a 30 dias você ajustar esses parâmetros conforme a... o primeiro mês aí de uso.
0: É, só complementando, eu acho que isso que o Fábio falou é uma coisa que é, é super importante, né? Você sensibilizar o paciente, explicar para ele que ele vai passar por um período de adaptação e apesar dos CPAPs hoje eles terem uma série de recursos, né? Se a gente for olhar na literatura, a gente vai ver que talvez os, os, os recursos que acabem fazendo com que o paciente utilize mais o, o aparelho, né? Talvez estejam nos programas de educação, né? Então, enfim, o fato do, do paciente usar um alívio expiratório ou não, usar um aparelho no modo automático, pressão fixa, o que a gente vem ver, tem, tem visto aí ao longo da, do tempo é que isso acaba não, não é, variando tanto em relação à, à adesão. Mas para aquele paciente em especial que está tendo dificuldade, eu acho que faz a diferença, né? Então eu acho assim, caso a caso entender o que é que causa dificuldade para cada paciente é, de forma individual para que a gente possa fazer esses ajustes.
1: E pessoal, vocês já tiveram algum caso que o uso do alívio expiratório piorou a apneia do paciente?
0: Então, lei isso é uma coisa que vale a pena a gente falar, né? Porque o alívio expiratório ele veio para dar conforto ao paciente quando ele vai expirar o ar, né? Então ele começa a fazer sentido, eu acho que inicialmente, naqueles pacientes que precisam de pressões mais elevadas e que provavelmente, né, o que possivelmente poderiam ter essa dificuldade. Mas esse fato que você tá trazendo é um fato bem legal e bem interessante que a gente vê na prática clínica. Então, às vezes o paciente ele tá usando lá uma pressão pequena, lá 10, 12 centímetros de água, 10 centímetros de água e está com alívio de pressão. Quando eu acompanho pelo relatório de cartão de memória, e vejo que eventualmente esse paciente está fazendo algum evento residual, estou olhando lá acompanhando a curva de fluxo e vejo ao invés de aumentar a pressão terapêutica do CEPAP, uma estratégia às vezes é tirar o alívio de, o conforto, né? Então muitas vezes, sei lá, ele está com alívio nível 2 ou nível 3, eu tiro esse alívio e não há necessidade muitas vezes de você elevar a pressão de uso do CEPAP. Então eu acho que isso é um conceito bem importante, porque às vezes é uma tecnologia que a gente quer usar para o bem e eventualmente realmente ela pode limitar a terapia. Então, acho que foi super bem lembrado e acho que vale a pena a gente ter esse cuidado quando acompanha os pacientes ali pelo relatório de, de cartão, né? pelo, pelo acompanhamento.
1: Sensacional. E, Fabinho, agora sobre a telemonitorização durante o tratamento com o CEPAP. O que você acha? Você acha que realmente facilita para o paciente? Melhora a adesão? Como é que você faz?
3: Eu acho que ajuda bastante, Alexandre. Então, uh, que eles preconizam, né, deles uh, fazerem semanalmente no primeiro mês e depois trimestralmente, ao longo do primeiro ano. Então, eu acho que essa seria a situação ideal em relação ao telemonitoramento do CEPAP. Eu acho que aumenta, sim, a adesão. Não sei falar sobre números, sobre isso, mas eu acho que acompanhar mais de perto, principalmente no primeiro mês, que é o mais crítico, assim, na prática, aumenta bastante a adesão e sucesso do tratamento.
0: Só complementando, né, falando um pouquinho da telemonitorização, porque isso foi uma coisa que veio antes da pandemia, eu acho que com a pandemia a gente acabou podendo aproveitar um pouco mais né, esse cenário de todo o suporte à distância que é dado aos pacientes. Né? Então, alguns trabalhos da literatura mostram, eles comparam o acompanhamento tradicional, presencial, com a distância, e eventualmente a gente acaba vendo né, que diminui custo com visitas, é, enfim, menos absenteísmo do paciente, às vezes em, né, de ter que faltar para ir a, a consulta, enfim, é, mas é uma técnica que também traz algumas limitações. né? Então, alguns pacientes, por exemplo, com mais idade, tem dificuldade para é, ter acesso a esse tipo de tecnologia, é, diminui um pouquinho o contato ali entre paciente e o profissional de saúde que vai estar tá manejando. Agora, acho que a grande vantagem né, é você conseguir fazer modificações em tempo real. Né? Então, eu posso acompanhar o meu paciente dia a dia, eu posso fazer intervenções mais precoces, né? Ah, e no passado é o que o, que o Fábio falou, né? Fábio do paciente começar a usar bem o aparelho ou o uso nos primeiros 15 dias, nos primeiros três meses, ele vai ser preditor do uso a longo prazo. Então, eu acho que foi uma tecnologia né, que veio para somar, tirando né, algumas é, exceções ali do que eventualmente ao, né, existe algum grupo de pacientes que pode não se adaptar tão bem a esse tipo de, de tecnologia. Mas eu acredito que é uma tecnologia que veio realmente para somar. Você está ouvindo ORLcast.
2: É incrível, fé. Parabéns, sabinho é incrível. Pode castar demais. Bom, vamos continuar, então, falando agora de insuficiência de válvula nasal. É um tema é, difícil, porque não tem tanto artigo publicado sobre o tema Não é um problema diagnosticado facilmente. Às vezes a gente perde o diagnóstico, né? É, ou o paciente já vem com uma cirurgia nasal e com uma insuficiência de válvula nasal. Eu sei que lá na escola vocês estão pesquisando, né, Fê? Sobre insuficiência de válvula e apneia. Então, qual que é o real papel da insuficiência de válvula? O que, que acontece e o que, 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 que tem a ver com a apneia do sono?
0: Então, Lu, na verdade é assim, né? Eu falo que a, a, dentro da otorrinolaringologia também, a válvula nasal, ela tem que ser né, teoricamente melhor investigada ou melhor abordada. Né? Então, eu vou falar especificamente em relação ao sono. Né? A gente praticamente não tinha trabalhos nenhum na literatura falando da avaliação de válvula nasal para pacientes com pneu obstrutiva do sono. Então, como é que começou essa história? No passado, foi-se tentado o uso de dilatadores nasais. Né? Então, alguns estudos na literatura que usaram dilatadores nasais externos ou dilatadores nasais internos em pacientes com pneu obstrutiva do sono, mas na verdade esses estudos eles não, não, acabaram não triando os pacientes que tinham insuficiência de válvula nasal. Então, eram usados os dilatadores, mas não necessariamente pacientes com insuficiência de válvula nasal. E assim como em relação à cirurgia nasal, o que a gente acabou vendo é que o dilatador nasal, obviamente, não apresentou um impacto significante em relação aos parâmetros respiratórios polissonográficos, aqui especificamente índice de apneia e hipopneia, que era o que era utilizado na época, mas os estudos mostraram melhor em relação ao ronco, é, alguns né, relacionados à escala de sonolência de EPOR, enfim. Então, um, um benefício nessa linha. É, muitos anos, né? Então, se ficou sem se falar em relação à válvula nasal. Isso foram alguns estudos pontuais que avaliaram pacientes com apneia obstrutiva do sono e cirurgia de válvula nasal. É, séries de caso, muitas vezes com metodologia sem polissonografia pós-operatória, só questionário. E agora, em 2019, foi publicado um artigo, né? Que também com algumas questões aí metodológicas. Mas o que que eles fizeram? Eles dividiram os pacientes, né? Em dois grupos. Um grupo de pacientes que tinham insuficiência de válvula nasal bilateral e um outro grupo que tinha na válvula nasal externa bilateral e um outro grupo com insuficiência de válvula nasal externa unilateral ou sem insuficiência de válvula nasal e aí eles mostraram que esse grupo com insuficiência de válvula nasal bilateral ele tinha piores valores de saturação mínima da oxiemoglobina, né então obviamente, que é um N amostral muito pequeno, né, que foi utilizado nesse estudo. E aí, dentro lá, né, lá na Escola Paulista, a gente está conduzindo um trabalho ali, né, com colegas, né, de doutorado e mestrado envolvidos nessa, nessa pesquisa, onde a gente está separando os pacientes com a pneu obstrutiva do sono, que apresentem insuficiência de válvula nasal externa ou interna. Esses pacientes, eles estão usando dilatador nasal antes da cirurgia, e aí são submetidos à cirurgia nasal, e aí a gente vai avaliar a depois por questionários, polisonografia, enfim, então eu ainda não tenho esses dados para trazer para vocês, mas né, assim espero que aí no próximo, no próximo podcast a gente consiga aí trazer alguns resultados dessa, dessa pesquisa. Basicamente o que a gente faz é, é o diagnóstico através de uma inspiração levemente forçada, a gente identifica se existe essa colapsabilidade e aí utiliza a manobra de cota ou cota positiva para fazer, né, para fechar o diagnóstico e incluir esse paciente na, na pesquisa.
2: Oh, ansioso por Novidades, Fê. Uh, Fabinho, vamos falar um pouco então de novidade também sobre aplicativo. Tem muito paciente que chega no consultório com, com um aplicativo que chama Snorlab. E tem vários aplicativos, na verdade, ele chega mostrando: olha, tem o um apneio, o um Ronco. O que, que você acha? Você acha que tem validade isso? Ele é usado para diagnóstico? Você acha que um dia, alguma hora, vai ser, vai ser um substituto para uma polissonografia?
3: Olha, eu acho que para diagnóstico, dificilmente a gente vai conseguir um aplicativo, talvez a gente consiga uh, uma triagem futuramente. Então, para pacientes, hoje em dia a gente já tem uh, wearables né, ou smartwatches que fazem, né, que conseguem medir a, a saturação da hemoglobina e conseguem uh, ter um papel como se fosse de um actígrafo também, combinar esses dados. Mas, realmente, eu acho que vai ficar muito como acompanhamento, talvez, de um tratamento com aparelho introral, por exemplo, ou como uma medida de pré e pós-tratamento também. Então, o SnorLab, por exemplo, eu gosto de usar como um pré e pós-tratamento, seja ele uh, o aparelho introral ou a própria cirurgia faringe Então, eu acho que substituir a polissono dificilmente na realidade que a gente tem hoje, mas talvez muito útil como acompanhamento de um pré
1: e pós-tratamento, seja ele o aparelho introral ou as próprias cirurgias. E, Fê... Também existem aplicativos para realizar Fonoterapia em nossos pacientes Você costuma utilizá-lo Quais pacientes que têm benefício na fazer essa fono, esses exercícios de fonoterapia e como eles funcionam?
0: Então, Ale, na verdade, assim, acho que a fonoterapia foi crescendo também bastante ali aí, ao, no, ao longo dos últimos anos, né? E assim, o, na minha prática clínica, eu acabo encaminhando para uma colega fonoaudióloga. Porque o que, que eu acredito? Né? Eu acredito que, é, apesar de existirem um grupo de exercícios que vão ser comuns a vários pacientes com apneia obstrutiva do sono, assim como a gente escolhe a cirurgia baseado na anatomia daquilo que a gente enxerga, né? eu acho que a Fono também escolhe o tipo de exercício que ela vai aplicar para cada paciente, dependendo dos achados que ela entende que são importantes no exame que ela vai fazer. Né? Quando a gente vai para um aplicativo, a gente acaba padronizando. né? Então é como se todos os pacientes fossem fazer o mesmo tipo de exercício. Né? Então eu não tenho muita experiência com esses aplicativos, assim, na minha prática clínica, e o que existe na literatura, eu fui fazer até um levantamento agora recentemente, né? É um aplicativo que eles chamam de Airway Gym, né? Ele compõe, ele é composto, por exemplo, por nove exercícios que os pacientes eles fazem, né? Ele baixa esse esse aplicativo no celular, e são basicamente exercícios de língua, de movimentação de queixo, com fonação e sem fonação. O que eles propõem na verdade são que esses exercícios sejam realizados 20 minutos por dia e eles reavaliam os pacientes é, nesse estudo depois de 3 meses de tratamento. A adesão no geral foi de 85%, que eu achei bem boa, né, pra um, pra, né teoricamente para um tratamento ali a, a, a médio prazo, né, 3 meses de, de tratamento e eles mostram nesse estudo uma redução do índice de apneia e hipopneia, uma melhora do índice de dessaturação da oxemoglobina e melhora da escala de sonolência de por Então, é um estudo piloto ainda, né esse, pelo menos esse estudo que eu acabei é, avaliando, que é um estudo espanhol, é, mas na prática clínica eu não tenho utilizado aplicativo para exercícios. Eu normalmente encaminho para uma colega e ela vai fazer. Eu acho que o grande desafio da, da fonoterapia, né, eu brinco que eu falo que é que nem academia, não adianta a gente pagar e não fazer. Né? Eu acho que é o paciente está motivado, ele ter perfil para isso e fazer direitinho e a gente também saber escolher né, qual seria o paciente que se beneficiaria mais com esse tipo de, de tratamento. Então, uma coisa que eu gosto bastante, às vezes, em pacientes que têm quadros mais leves, né, e quando a gente fala leve, a gente não tá falando em índice de apneia e hipopneia, né, não vamos entrar nessa seara, mas vamos pensar assim, é isso, às vezes você associar, né, se ele precisar fazer algum tratamento cirúrgico, depois se reabilitar com a exercício, fonoterapia, aparelho entroral, então entender também que os tratamentos para apneia obstrutiva do sono, na imensa maioria das vezes, eles não excluem um ao outro, pelo contrário, são pacientes que, são, são tratamentos que, às vezes, se Associam. Então quando eu estou conversando com o meu paciente, eu vou mostrando para ele um panorama, é, vou mostrando quais são os tratamentos que poderiam ser melhor indicados no caso dele e ele em adjuvância, né, em concomitância, ele me ajuda a escolher essa estratégia de, de tratamento. Então a fonoterapia ela entraria nessa linha. Não sei se alguém tem algum, alguma experiência aqui com esses aplicativos para exercícios, para fono. Mas essa é a experiência que eu tenho tido aí na minha na minha prática clínica.
3: Eu acho que o Airway Gym tem a vantagem do custo, né? Talvez ali um custo baixo o paciente consegue, mas até uma própria crítica também, quando você olha lá e o paciente reclama um pouco dessa, dessa ideia, é que alguns exercícios a pessoa tem que encostar a língua no iPhone, né? Então é, existe uma resistência para isso também e eu particularmente acho que você encaminhar por uma fono, o paciente ele acaba levando um pouco mais a sério, né? Também. Apesar deles terem tido 85% de sucesso aí no trabalho, eu acho que seria um recurso para alguns pacientes muito específicos, essa questão do aplicativo para fonoterapia.
0: É, na verdade falo eles não, assim, eles usam, é 85% de adesão, né, que eles falam, o ah, sucesso, entendi. ele teve uma redução média, até vou passar para vocês, uma redução média do índice de apneia e poupinia de 44 para 20 e o índice de dessaturação de 36 por hora para 19, né, então é, mas foi bem, mas é exatamente isso, né, ele, o paciente tem que ter contato da língua com, do queixo, da língua, da buchostura, com o celular, né? Celular. Então é isso
2: mesmo. Bom, então agora vamos mudar de água para o vinho para falar um pouco de cirurgia, que é um tema um pouco temido às vezes pelos nossos pacientes, mas dependendo do perfil pode ser muito benefício. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cirurgia que chama BRT, que é a Barbed Reposition and que é uma cirurgia que está na, na vanguarda agora, que, é, que a gente também pode chamar ela de, de cirurgia da cintura barbada. É uma técnica menos invasiva, menos invasiva usada muito na Europa, e ela chegou no Brasil. Então, Fabinho, quais são as indicações e os benefícios? Fala um pouquinho é, dessa técnica para gente. Bom, a BRT
3: foi, é, na verdade, desenvolvida desde 2015 né, por um grupo italiano, do Vitini e ela conseguiu consiste na verdade em você usar um fio bar... um fio de estrutura barbada que vai dispensar o nó né é... esse fio ele é biagulhado ou ele pode ser conectado dois fios extremos um acoplado no outro e você fazer uma sutura envolvendo o palato mole e o palato faríngeo também né e basicamente fazendo o mesmo princípio de uma faringoplastia você vai rodar o músculo palato faríngeo ou lateral ou vai rodar ele lateral e superiormente você pode fazer três vetores dois vetores diferentes mas sempre lateral lateral e Superiormente. É, teoricamente é uma técnica menos invasiva, mas como ela, você tem a midalectomia junto, você vai ter a dor no pós-operatório, né? De qualquer maneira. Então, assim, não é uma técnica que dá para indicar para todos os os pacientes mesmo, mas as indicações seriam da, da, da cirurgia faríngea de maneira geral, então pacientes uh, o tamanho da amígdala nesse caso não, não importa tanto uh, uma lampate 1, 2 e 3 vão responder melhor do que uma lampade 4, por exemplo que você tem um pouquinho de, de chance maior de obstrução em base da língua uh, alterações craniofaciais a gente acaba não indicando, então uh, retrognatia, hipoplasia maxilar e o IMC normalmente a gente prefere abaixo de 32, essas seriam as indicações na minha opinião particular eu acho que é uma técnica que a vantagem é que você pode fazer em pacientes amidalectomizados. Né? Não que a faringoplastia não possa ser feita em pacientes amidalectomizados, mas a, a BRP ela permite essa. Essa, essa indicação também. Então, na minha opinião, seria essa a vantagem.
2: Bom, e sobre endoscopia Eu sei que, Ale, você é um cara que anda fazendo bastante. e quais casos a endoscopia pode ajudar? Qual a indicação? Como se faz? Tem que ir para o centro cirúrgico? Faz do consultório para quem nunca ouviu? Com anestesista em sala? Sem anestesista em sala? Que aparelho que usa? Conta para gente sobre a, a sua experiência. É claro que Fabinho e a Fê... Acho que vamos complementar com certeza esse assunto.
1: Bom, Luciano, esse é um tema de um podcast inteiro, mas vamos lá. Primeiramente, a gente faz sonendoscopias geralmente no, no centro cirúrgico. É, já fiz consultório e sono natural também, mas é bem mais difícil. Mas, no, habitualmente, em centro cirúrgico, com anestesista e com circulante na sala, equipamento anestésico padrão, paciente sempre monitorizado e, ainda sobre a técnica, sempre utilizo o Propofol, é a droga que a gente costuma utilizar com um infusão alvo controlada. O protocolo, já que você perguntou, eu começo com 1,5 micrograma quilo no alvo e vou aumentando de 0,1 a 0,2 a cada 1 a 2 minutos até atingir sedação adequada, que é o BIS, que é aquele monitor de, de profundidade de sedação em torno de 60. Entre 50 a 70 a gente faz, mas o ideal é 60. É, eu faço com nasofibroscópio eu uso o meu de 3.2 machida, em alguns serviços já utilizei o broncoscópio infantil de 2.8 Olympus com a vantagem de ter um canal de aspiração, um canal de ação. É importante sempre eu faço por pelo menos 25, 30 minutos, porque a gente sabe, tem estudos que mostram que o que a gente avalia durante a sedação, muda conforme o tempo, e a gente nota que tem tá uma certa estabilidade após 25, 30 minutos, então pelo menos 30 minutos esse é o bem abate como eu faço, interpretação, resumindo, utilizo a, a escala de Volt principalmente, com, claro, algumas nuances do cirurgião, né? A gente olha o que, que a gente vai operar. Ainda sobre técnica, durante toda a sonendoscopia, eu tento simular o efeito do, do aparelho introral, com a manobra de J-Trust, Eventualmente, uso o George Gauge. às vezes o Boy and Bite, aqueles aparelhos, o Boy and Bite, para tentar simular o, o avanço anterior da, da mandíbula e ver qual que é o efeito na via aérea, pra tentar predizer o efeito do aparelho intraoral. Na prática. Na minha prática, né, eu não faço avanço maxilomandibular, não faço cirurgia de hipofaringe, mas eu utilizo muito para, resumindo, né, eu utilizo muito a sonendoscopia para avaliar uma possível faringoplastia lateral. Eu tendo a fazê-la, principalmente naqueles pacientes que não têm obstrução de hipofaringe. E utilizo também contra, a, a, os resultados da sonidoscopia para contraindicar procedimentos cirúrgicos adicionais. Hoje eu acho que utilizo até mais para contraindicar do que realmente para indicar. E aí eu mostro para o paciente, olha como é que funciona sua, o, o, o sua garganta né, durante o seu sono, veja como é que você fecha sua garganta. E isso é um argumento muito grande para o paciente usar CEPAP. Tem vários casos que eles começaram a usar CEPAP, tipo hoje uma sonendoscopia. Ah, na, na rotina, tá, é, uma maneira que a gente consegue segue utilizá-la é, no, no na indução da cirurgia de septoplastia, turbinectomia. Né? Logo antes da, da anestesia geral, a gente pede para fazer um protocolo de sedação com propofol e que faz o exame. me fala da sua experiência
3: bom uh, a gente fez alguns casos né de maneira acadêmica também como pré-operatório de septoplastia e às vezes até de septoplastia com cirurgia faringe associada mas eu particularmente assim na prática eu gosto de, de indicar ou tentar indicar ela na no que o consenso europeu fala então eu acho que ela é bastante útil em, em falha cirúrgica o paciente já chegou com uma falha cirúrgica para você eu acho que a endoscopia tá bem indicada uh, como preditor de aparelho introral ela tem uma, uma boa indicação também falha do para você saber o que está acontecendo, se tem obstrução em hipofaringe, obstrução em epiglote também, eu acho que ela está bem indicada. E eu acho que, assim, é o exame dinâmico que melhor mostra a via aérea superior, ela é comparada a uma ressonância dinâmica, né? Então, assim, idealmente a gente faria para todos os casos, mas na prática a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade com convênios e com algumas limitações em centro cirúrgico mas nessas indicações do consenso europeu eu acho que em falha de cirurgia e falha de CEPAP, eu acho que a sonendoscopia ajuda bastante, e quando ela mostra uma obstrução em hipofaringe, né, em base de língua e, e talvez em epiglote seja condições que ela pode ajudar a mudar a conduta e mudar o desfecho, melhorar o tratamento desse desse paciente também, como você falou, para contraindicar alguns casos de cirurgia faringe também, eu acho que é uma, uma coisa bastante útil na sonendoscopia.
0: É, acho que eu só vou complementar aqui eu tô super de acordo com o que o Alexandre Fábio falaram, e acho que a gente tem que levar em consideração né, o máximo de recursos que a gente tiver na tomada de decisão quando a gente for escolher um tratamento para o paciente. Né? Então, a gente veio conversando aqui o tempo todo falando da necessidade de se estabelecer endótipos, fenótipos, clínica do paciente, comorbidade, gravidade da doença, enfim, e eu acho que a sonendoscopia, ele vem nesse cenário também, né, da gente tentar ser um pouco mais assertivo, seja na indicação ou não de um tratamento cirúrgico, seja na indicação ou não de um tratamento clínico, então lá na, lá na Escola Paulista que a gente tem feito exatamente isso é, na indução anestésica da, da cirurgia a gente faz a sonendoscopia para ter esse relato também e depois fazer o acompanhamento e entender, olha, um paciente que falhou no tratamento ou não, tinha algum achado diferente ou não então eu falo que apesar da gente falar, né, que é, esses estudos, eu falo já há bastante tempo que a gente vem fazendo a sonoendoscopia no, nos pacientes lá do, do pré-operatório né, durante a indução anestésica mas eu acredito que daqui a algum tempo a gente Tenha realmente um volume é, substancial de pacientes que possa trazer essa resposta pra gente, né? Quais foram os pacientes que tiveram insucesso, se a gente teve algum achado na sonendoscopia que fosse determinante ou não. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que somar, né, a, somar todos os critérios, os fatores que cada paciente tem nessas tomadas de, de decisão. Então, super de, de acordo. Muito bom. ORLCast, o podcast da Boa!
2: O papo foi fantástico, mas a gente tem que finalizar por aqui. Super obrigado pela presença de vocês aqui no RLCat e também obrigado aos nossos ouvintes. Vocês podem conhecer um pouco mais da nossa sociedade, a Abol CCF, no site www.aborrccf.org.br Muito obrigado.
0: Obrigada a todos. Queria também agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do ORLCast e de fazer parte aqui né dessa, desse ORLCast junto com o Luciano, Fábio e Alexandre.
3: Obrigado a todos também. Eu queria agradecer a oportunidade de estar presente com o Luciano, meu colega de residência de fellow, a doutora Fernanda, minha orientadora do doutorado e o Alexandre um colega que a gente sempre encontra nos congressos e já teve a oportunidade de conversar bastante sobre sonendoscopia também e muito obrigado a todos os ouvintes
1: Obrigado Fábio, obrigado Luciano obrigado Fê por estar aqui obrigado a você que nos ouviu nosso associado, espero vocês no nosso próximo RLCast sempre às sextas pela manhã um grande abraço a todos